0: Platonic solid， 这是我们今天的话题，柏拉图体，啊，跟凡尔赛体没啥关系啊，但是比凡尔赛体看起来更高位。柏拉图体很简单，指的是一些几何形体。多面体呢有无穷的组合，宇宙当中有各种各样的形式，但是符合柏拉图体定义的只有五种，分别是正四面体，就是像金字塔那样的形状。正六面体就是我们通常所所说的立方体，呃，正八面体、正十二面体和正二十面体。什么是柏拉图体呢？就是如果一个多面体它它的各个面是完全全等的图形，并且这些全等形都是正多边形，正三角形啊、正方形啊、正五边形等等这样的形态，就叫做柏拉图体。听起来呢，这个定义是很容易理解的。正多边形能够封闭包围起来一个立体空间，这样的形态就叫做柏拉图体。它应该很多才对呀、啊。大伙可能会觉得，为什么你就非得是正三角形、正四边形、正五边形呢？像我们刚才所说的那五种当中，正四面体、正八面体和正二十面体，它的每个面都是正三角形。那么正六面体每个面是正方形，正十二面体每个面是正五边形。为什么不能是正六边形、正17边形、正139边形围成一个空间呢？很容易理解，这个做不到。比如咱们用下线的正六边形，它实际上不能成立啊。但是它刚好属于临界状态。一个立体的图形，它的某一个顶点最少肯定得是三个面共于此点，对吧？你不可能是只有两个面。那么，如果每一个图形都是正多边形的话，显然这三个面，尤其是全等的这三个面，在这儿相交的每一个的夹角肯定是相等的。如果你要形成一个立体的尖角，不是平面的话，这三个角的和肯定得小于360度，极限情况就是无限的接近360度，但是不能等。一旦等于360度，那刚好就等于这三个面在这儿相交是相交了，但是平了。如果它平的话，它怎么能够围出一个空间的区域呢？不可能做到的。所以假设临界状态就是三个全等形，它们的内角都相等，共同组成一个360度的平面的话，每个角就是120度角。那这个刚好就是正六边形的情况。因此，正六边形就是极限。而因为是平面，它已经排除了组成一个呃多面体的情况，哪怕它不是360度，它是 359.9 度都行。那我们也许都可以找到一个正六边形作为一个面这样的一个柏拉图体，但是没办法，它刚好就已经等于三百六了，已经是拍平了。所以呢，柏拉图体只有刚才所说的这五种情况。为什么叫柏拉图体？那肯定是跟柏拉图有关系嘛，不然的话就不叫柏拉图体了。柏拉图呢是一个数字主义者，他认为宇宙的秘密全部蕴藏在那些精妙的数字。或者是精妙的几何形态当中，你听这柏拉图体的定义，它每个面都是全等的正多边形，就很漂亮、很对称，所以他就觉得这不会是凭空的，而且就五种，宇宙当中一共五种，那就说明它一定代表宇宙的某些本质的奥秘。那个时代呢，有所谓的古希腊留下来的四元素学说，物质世界一共四种基本元素：水元素、气元素、火元素、土元素。好，这又正好是五种形体，是不是这个有某种关系？所以柏拉图在公元前360年，他的对话当中就提出这个观点了。他认为元素的基本粒子、最小的结构，你如果有放大镜把它放到足够大的话，你会发现哪种元素对应于一个独特的柏拉图多面体。那究竟哪个对哪个呢？他有一套自己的理解。例如说火元素，火呢，火辣辣的。就是有一种扎人的感觉，所以他就觉得这些柏拉图里边哪种最让我硌得慌，最让我扎得慌啊？我哪种估计就是火元素。那么这些哪个最扎呢？当然是那个三角锥，像金字塔一样，的尖儿比较锋利。所以呢，正四面体他觉得就是火元素的基本形态啊。再下来土，四平八稳的，非常坚固。所以哪一种柏拉图体给人的感觉最坚实、最坚固，就应该是土元素。那大伙儿想想哪种让你感觉是有这样的一种体验？立方体，立方体平平整整的，墩墩实实的，所以那个是土元素。然后再下来呢，就是水元素，水往手上一放，哗啦哗啦的流来流去，滚来滚去，他就觉得这个东西能滚动，就像球一样。所以这些柏拉图体当中，哪一种最接近像球一样？那当然是面数最多的，就是正二十面体。所以柏拉图觉得正二十面体可能是水元素的。放大之后的形态，还有气，气呢是往四面八方流动的时候很均匀，就是对称的，所以能够在八个方向上全都是很对称均匀的，这种应该是它的基本形态。那么正八面体刚好八个方向一样，所以他认为气元素的地层就是正八面体，这都解释完了。当然很显著的，这个里边有一个漏洞，就是正十二面体没说呀。你给这四种元素每个都找到了下尖这正十二面体怎么办？这没办法，因为柏拉图体是五种嘛，那还得再去把这个漏洞给填补上，得找补上。柏拉图人家有主意，没关系，还有天堂。天堂形成的东西既不是水，也不是土，也不是气，也不是火，也不知道什么东西，反正他起个名字。这天堂元素大概就是正十二面体。至于为啥是正十二面你不管，反正他觉得这五种呢，就不是凭空来的，这已经有四种了，那第五种肯定在天堂。如果人类能够找到第六种柏拉图体，那可以放到地狱；如果能够找到第七种，可以放到宇宙的尽头，放到铁岭那儿，或者是盘锦。所以这个东西就看你怎么解释了。那但是因为当时他有这一个学说，就叫柏拉图体，其实背后有这么一种哲学的对自然本源的想象。他这个东西啊，很快。不用到现在啊，当时就有人反对，他的学生 Aristotle 亚里士多德就反对。但是亚里士多德的反对肯定和我们今天听起来觉得要反对的理由是不一样的。他认为，既然柏拉图体这么的优美，每一个面都是全等形，都是正多边形，那这个不能是简简单单的，就你认为他就有资格当基本元素的粒子的形体了，这个不行，还得有一个更严格的条件。什么条件？就这些柏拉图体得能够形成三维空间的无缝镶嵌才可以。就是说，你找到的这个多面体同样大小，复制好多好多份然后呢，把这些许许多多的颗粒大小一样、形状一样的多面体放在一起，能够拼出整个三 D 空间，中间没有重叠的部分，也没有缝隙的部分，刚刚好排满，就像马砖一样码的整整齐齐的。得符合这样的条件，那才算是性质优美，才能够称为宇宙间的基本元素。它的选择的构型，可是你看看这五种柏拉图体啊，你所说的像气元素、像水元素，它们的正八面体、它们的正二十面体都不符合这个条件。正八面体、正二十面体是没有办法形成三 D 空间的一个无缝镶嵌的，没有办法填的严丝合缝的。所以，水元素、气元素这是不成立的。亚里士多德的认为，按照他的这个标准，必须构成无缝镶嵌啊，只有土元素和火元素可以。火元素对应的那个扎手的尖锥四面体和土元素的正六面体，呃，这个是可以形成三维镶嵌的，所以他们够资格。他觉得他的老师这个地方是对的，但是那个地方错了一半，两种元素说错了，天堂元素没说啊。但实际上呢 ，Aristotle 自己说自己老是错了一半，他也错了一半，就他认为对的部分，他大概是他老人家没有仔细想。其实如果他仔细想的话，这个不难的，最简单的办法你做一个模型就行，哎，你用土粘土也行，用陶什么都行。您做一些正六面体，做一些正四面体。其实正六面体不用做啊，这个太容易想象了。那就是方砖嘛，肯定是能够码出整个三 D 空间的。关键是那个正四面体，你要是做上那么十几块，你把它拼一下，你立刻就会发现它们刚好拼不严实，会有一些缝的。这个实验呢，我之前的节目讲开普勒猜想的时候专门讲过这件事儿。开普勒猜想讲。空间当中大小相等、完全全等的球体怎样排列能够形成占有空间效率最大的结构？那么这个结构呢，就开普勒最开始猜想出来的啊，但是证实是很晚很晚，我们最近才把它算是公认解决掉。那其中证明的过程当中，推上界和下界逼近的这个证明技巧里边，就有人提出来，哎，我用一个正四面体来包含一个球。所以就把球和球之间的镶嵌问题变成正四面体的镶嵌问题。当时也是想当然的认为正四面体应该是就可以构成镶嵌了。结果有人呢拿这模型一看，不行，有裂缝，所以才意识到它是不能构成镶嵌的。人类大概在1400年， 1零一四零零年代的时候就已经有意识到这一点，可能四面体是没有正四面体没有办法填满整个的三维空间。到1600年代，基本上已经确定这件事了，可以证明这一点。好数学家啊，永远是多事儿的。你现在证明了正四面体是没有办法严丝合缝地堆满整个三维空间的，那别的四面体行不行？我把正字儿去掉，其他的变变形可不可以？这个应该蛮简单的，对吧？我们一定是能够找到例子。关键是啊，数学家他想找到更多的四面体。能够满足三维空间镶嵌的，你说这种找到了，这不奇怪。我能不能找到别的？找到越多越好。到1923年，有一个数学家叫 Duncan s a m u e l 他做到什么呢？他证明他可以找到两个单独的四面体的形状，这是两个独立的个体啊。另外呢，还找到了三个家族四面体家族，每一个家族里边有无限多种具体来说的四面体的类型。它为什么叫家族呢？就是这一个家族里的四面体，其实可以认为是一个大类，大家基本上有共同的性质，只是呢它的参数可以调。但是这三个大类都共享基本的性质、基本的状态，可以说它们非常的相像。所以到了三摩耶这儿呢，就明白了，我们找到了两个单独的和三个大家族，所有的这些四面体都是可以形成三维空间镶嵌的，这等于找到了好多了啊。但是数学家就问了。还有没有？是不是就这些？给人的直觉啊，这个问题应该是蛮简单的，不就是三维空间堆砖吗？拼砌吗？但是实际上，对于一个多面体来说，它不能够形成三维镶嵌的可能，要比能够作为三 d 空间的一个镶嵌实例概率要大得多得多。所以在这个意义下，你找到那个四面体，即使把正字去掉之后，你想找到尽量多的实例。或者按照人们的奢望，能够找到全部这样的实力，这是一件很困难的事情。所以长久以来，他一直没解决。我今天要谈这件事呢，是因为他是被一群本科生，麻省理工的一群新生，他们在一起的 team 给解决掉了。而他们解决掉也不是直接去攻这个问题，是因为前面有两个预备性的、相关性很强的问题，纷纷取得了突破。他们在这个基础上做了进一步的筛选。等于把这个还差一步之遥的问题给解决掉了，所以这是有意思的地方。那么这两个相关性的问题是什么呢？第一个问题呢，要讲到一个有趣的概念，叫做剪刀等同，或者叫做剪刀全等。全等型在学平面几何的时候，大家很熟悉这个概念。你给我两个三角形或者两个多边形，如果它们是一模一样的大小、半径。什么边长全部一样的话，这叫全等型。全等型就是这两片啊叠在一起，你分不出个来，一模一样。什么叫剪刀全等，或者叫 S 全等 ？S 就是 scissors 就是剪刀的意思。这是一个拓展的概念，就是我们以二维平面图形为例。那么，如果你找到两个这样的图形在二维空间当中，那要求这个图形的每条边必须是直线的，这是一个限定。在这个限定呢，也可以推广到更高维，三维、四维、五维的空间，就是这种更高维的超图形。它必须是所谓的平图形。平图形的意思就是它的边界得是直线的。如果三维空间，就是每个面得是平面片，是这个意思。三，呃，如果是四维空间的话，就是每个面呢是所谓的三维超平面。好，我们在二维当中找出两个这样的平图形，边长为直线段的这样的图形 A 和 B。A 和 B 可以被视作是剪刀全等，当且仅当它们满足下面的一个条件，就是把 A 图形用一把直线型的剪刀剪开若干次之后，这些碎片能够完整的拼出 B 图形。A 和 B 就叫做剪刀全等，就是它们剪开之后再一拼能够刚好拼起来。那么数学家就追问一个问题，在平面上的那些平图形。直线线段构成边的这样的多边形，什么时候两个图形可以构成剪刀全等？哎，这个结论呢，也很早就已经被证明了。大家可以想想啊，我直接就把结论告诉大家：只要 A、B 两个图形面积相等，它们就是剪刀全等的。这样的一个结论很优雅、很简单。但是当这个问题结论推广到三维的时候，人们实际有一点拿不定主意。就是一个三维空间的多面体，如果我用平面去截，截成若干块之后 ，A 形体和 B 形体如果经过这样的变换能够完全一样的话，那么 A 和 B 就叫做三维意义下的剪刀全等。现在的问题是能不能把二维的结论推广过来？二维是说只要面积一样，那么平边结构的图形就一定可以进行剪刀全等变换。三维成立吗？三维空间里的形状是不是唯一的？只用体积来作为剪刀全等的检测指标，体积一样就一定是剪刀全等的。这是希尔伯特1900年提出的23个问题之一。但是很有意思的是，他提出来之后啊，还没到一年，他的学生 Dean 就给解决掉了。所以当时有人怀疑啊，说，这 Dean 跟希尔伯特是不是托啊？就是你明明知道你的学生其实早就把这问题解了。然后呢？你为了烘托你们师生的能力啊，说你看我提出问题还没到一年，我学生就解出来了。所以你故意是等他先解了，你知道这消息，你才把这个问题放到你的23个问题列表当中有这么一段趣闻了。那我们不管他，我们直接来看定给出的结论，就是三维空间的形状，光看体积是不能鉴定他们是不是剪刀等同的，即使体积一样。你拿剪刀怎么贴怎么剪，剪多少刀，有可能无论如何也凑不出第二个形态。那如果体积这个指标不行的话，有没有办法增强呢？有没有别的指标可以鉴定说两个三维的图形刚好是剪刀全等呢？有，这个定提出来的一个度量。这个度量啊，简单来说是这样的，就是它把每一个多面体，它不是有很多的面组成吗？任意的两个面，这一对面。会形成一个所谓的二面角，而定呢就认为决定三维空间形体的结构，决定它的属性最重要的，实际上就是看这些二面角，而这个二面角的大小影响程度又不一，特别是那个棱长特别长的边，那个边对应的两个面，它的二面角影响是比较大的，那些比较短的边影响比较小，所以呢，他就按照这个思路，把这些二面角。进行了一定程度的权重的区分，把它用一个很复杂的数学公式组合起来，总而言之得到了一个计算结果。只要你给我一个三维的立体的图形，我把它的二面角全部量出来之后，算一下就可以得到一个值。这个就叫做定不变量。这个不变量有一个非常神奇的区别作用，就是定证明了，如果两个形状，是剪刀全等的话，他们必须具有相同的定不变量。但是大家注意啊，这个时候的结论还不够强。他没有把这个结论反过来：如果两个形状有相等的定不变量，他们是不是一定能够保证他们是剪刀全等的？也就是说，前面他只是证明了一个必要条件，他的充分性没有论证。那充分性呢，是要到1965年，塞德勒他证明了这个结论。三维空间当中，两个形状如果体积是相同的，在这个基础上，假如它们是有相同的定不变量的话，那么这两个形状一定是剪刀全等的。这个定理的证明一下就让定不变量变得很强了，它就真的变成了一个可以鉴定 a b 两个图形是否是剪刀意下全等的一个指标了。我只要看你的不变量是否一致就可以了。只要你们两个在体积相同的情况下计算出的定不变量是一致的，那么你们两个一定可以经过有限次的直线面的切割，然后重新用胶水一粘，就会互相变成对方的样子。好，到了这一步，人们处理的还只是两个三维空间的形状在剪刀意义下是否是全等的这个问题，它还没有直接触及到一个三维的形状是否可以形成三维镶嵌，就像方砖一样。可以无缝隙的、无重叠的填满整个空间。到1980年代，德布伦纳在前面的这些论证的基础上，他证明了你要想选择出一个三维的形状，它可以填满整个的空间，那么它的定不变量必须是和 cubic 也就是正六面体、立方体的定不变量得是一样才行。这个定理的证明是依赖于前面。已经把定步变量把它提升到重要性都已经证明的前提下，它已经可以变成鉴定两个形状的剪刀拳等的一个指标了。那么在此意下就发现哦，只要你想平铺，那你必须跟正六面体具有相同的定步变量。可是反过来的结论没有证明，并没有说如果你的定步变量和立方体一样，你就一定能够平铺整个空间。可是这个时候已经很强了，只要你能够形成镶嵌，你就必须和正六面体拥有相同的定步变量。这就说明它必须和立方体在剪刀操作意义下是全等的。如果我们能够找到所有和立方体剪刀全等的形状，那么剩下的工作就简单了。你就在所有筛选出来的这些候选者当中，再去进一步的排查，他们具体看哪些能够形成三维镶嵌，这就等于是大大缩小了你要处理的范围。那问题是哪一些多面体拥有和立方体一样的定不变量呢？这就要说到我们刚才所介绍的第二个例子的突破。那么这里又要提到康威了。康威就是提出生命游戏那位啊。我们讲开普勒猜想的时候也提到他，讲群论的突破的时候也讲到他。这位大牛和这个第二个问题有关。这个第二个问题呢，就又要用到我们前面已经电场电过的那个二面角，两个面形成的那个内角度。一个四面体有四个面，这四个面两两之间形成一个二面角，一共是六个二面角。六个二面角的度数有可能是有理数，也可能是无理数。康威在一九七六年和 Jones 提出了一个问题，就是什么情况下我们可以鉴定这六个二面角它的度数全都是有理数，而没有无理数？能不能把所有的这些全为有理数二面角的四面体给找出来？那么到了后来 ，Candela 和 p u n e n 这两个研究者终于发现了。所有四面体当中，全部六个二面角都是有理数角的，正好有五十九个孤立的例子，另外再加上两个大族，跟刚才我们所说的那个四面体的能够构成镶嵌的族是一样的啊。那个是说呢，前面的研究者找到了两个孤立和三个大家族这样的四面体是可以形成三维镶嵌的啊。但是我们要追问嘛，就所有的可以形成三维镶嵌的。这样的四面体都有哪些？然后我们才一路这样走到现在。那现在呢？他们找到的这个问题呢，是所有的六个二面角都是有理数角的这样的四面体，一共是五十九个孤立，再加上两个拥有无限个体的家族。那所谓的家族呢，还是一样的，就稍微微调它的参数，但其实它们性质是相同的。但更重要的一点是，这项研究就表明，所有的这样的四面体，就是它的六个二面角全都是有理数的这样的四面体，它的进步变量。都是零，这个值和立方体计算出的定不变量是一样的，那就说明所有上述的这五十九个孤立加上两个大的家族都和六面体是剪刀全等的。此前我们已经讲过了，只要你和 cubic 是剪刀全等，那你就有可能填满整个空间，因为填满空间要求必须是全等，当然全等未必填满空间。所以我们现在剩下要做的就是筛选这些五十九个孤立加两个家族。全部的能够形成三维镶嵌的四面体的例子都在这个范围之内，你要做筛查就可以了。所以这一下工作就大大的减轻了。那么 MIT 的本科生和前面讲的 p u o n a n 这些人一起做的工作，就是把这个最后一步给完成了。他们经过排查，发现这59个孤立当中，只有一个是不能够形成三维镶嵌的，剩下都可以。那么到此。人类一直追寻的问题，从柏拉图、从亚里士多德一直下来追问，所有的四面体当中，到底有哪些可以形成三维空间的无缝隙、无交叠的排列？就是这58个孤立加上两个家族。